0: Malte Seibert, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für dieses Gespräch. Du bist Journalist beim Online-Magazin Das Lamm und schreibst als freier Journalist über soziale und politische Fragen aus und über Chile. Genau heute vor 50 Jahren wurde in Chile der sozialistische Präsident Salvador Allende gestürzt und über diese Ereignisse sprechen wir heute mit einem spezifischen Fokus auf die Rolle der Gewerkschaften in Chile in den letzten Jahrzehnten. Gehen wir doch mal zurück zu der Allende-Ära zu Beginn der 1970er Jahre in Chile. Die politische Teilhabe der arbeitenden Bevölkerung, das war ja einer der Grundpfeiler von Allendes Politik. Kannst du uns da mal ein paar Einblicke geben? Wie genau waren denn die Arbeiterinnen damals in Allendes Chile organisiert?
1: Danke dir erstmal fürs Einladen. Ich glaube, sozusagen, das, was allgemein ein bisschen bekannt ist, aber auch wichtig ist zu sagen, ist, dass in der Zeit die ArbeiterInnenschaft sehr stark war in, an ihrer Organisation. Es waren sehr starke Organisationen, die auch sehr klar das politische Leben in der Zeit beeinflusst haben. Das bedeutet aber auch, dass diese Bewegung sehr divers war. Also Es ist, es ist nicht möglich von einer allgemeinen revolutionären ArbeiterInnenschaft zu reden. Es gab auch Gewerkschaften oder Gewerkschaftsteile, die sich gegen die Regierung ausgesprochen haben. Und gleichzeitig gab es andere Gewerkschaftsteile, die fanden, dass die Regierung Allende zu wenig radikal war. Innerhalb dieser Diversität gab es Teile der ArbeiterInnenbewegung, die selbstständig Fabriken besetzt haben. Es gab andere, die der Regierung sehr klar gefolgt sind und die Enteignungen mitgetragen haben, die dann später in in öffentlichen Besitz kam Und es gab andere Teile, die eben, wie, gesagt, wie schon gesagt, fanden, dass das Ganze mit dem Sozialismus etwas zu weit gehen würde.
0: Es lässt sich also sagen, die Bewegung war an sich schon sehr stark, sie war präsent und vor allem auch sehr divers und sich halt nicht immer einig. Mit dieser eher rosigen Zeit der Gewerkschaftsbewegung war es dann abrupt zu Ende 1973, am 11. September, also genau heute vor 50 Jahren, wurde Allende gewaltvoll gestürzt und die blutrünstige Militärdiktatur unter Augusto Pinochet wurde errichtet. Diese hielt bis 1990 an. Malte das gerade über die gewerkschaftliche Organisation der ArbeiterInnen unter Allende berichtet, was geschah denn mit dieser Organisation nach dem Sturz von Allende? War es damit von einem Tag auf den anderen dann vorbei?
1: Ja, das eigentlich das Hauptziel der Repression von der Militärdiktatur waren die gesellschaftlichen Organisationen, also die Organisationen, die dazu geführt haben, dass Menschen, die nicht Teil der Elite waren, Teil des politischen Lebens waren. Und dazu gehören eben ganz klar die Gewerkschaften. Und das hat dazu geführt, dass erstmal alle gewerkschaftlichen Organisationen verboten wurden, darunter auch die Einheitsgewerkschaft, die bis dahin größte Gewerkschaft, die Central Unica de Trabajadores und deren Mitglieder wurden eigentlich fast alle verfolgt. Es gab eine kleine Ausnahme für den Anfang und das waren mehrere Christdemokratinnen innerhalb dieser Gewerkschaften, die ja zu Beginn den Putsch unterstützt haben, weil sie dachten, das wird ein kurzer Putsch und danach würde alles wieder beim alten sein. Und als diese dann bemerkten, dass da nichts wieder beim alten war und dass die Militärdiktatur versuchte, auch deren Organisation zu unterdrücken, haben sie sich dagegen ausgesprochen. Und manche von diesen Gewerkschaftsmitgliedern, wie zum Beispiel Duca Bel Jiménez, wurden danach auch umgebracht.
0: Schätzungen gehen davon aus, dass 2000 Personen unter dieser Militärdiktatur ermordet wurden. 1000 weitere sind bis heute verschollen. Unter Pinochet wurden die Gewerkschaften, das hast du jetzt Dargelegt, zerschlagen und zersplittert. Wichtig ist dabei der sogenannte Plan Laboral, eine Arbeitsmarktreform von 1979. Was hat es mit dieser Arbeitsmarktreform genau auf sich?
1: Also, als die Militärhund an die Macht kam, hat sie eben die Chicago Boys geholt. Das waren Schüler von Milton Friedman. Aus äh, den USA wohlgemerkt? Genau, also die Schüler waren nicht aus den USA. Sie haben ein Stipendium in den USA gemacht, kamen aus der katholischen Universität von Santiago de Chile und sind dort zu Schüler von Milton Friedman geworden und sind dann zurückgekommen und dachten, sie machen jetzt ganz große, tolle Reformen.
0: Milton Friedman als Anmerkung, ein großer neoliberaler
1: Denker. Ja, eben einer von diesen Chicago Boys war der Jose Piñera. Der hat eben diese Reihe von Arbeitsmarktreformen angestoßen, die wir heute als Plan Laboral kennen. Der Laboral hatte eigentlich ein Ziel und das war, die Gewerkschaften zu zerschlagen langfristig und dafür zu sorgen, dass ArbeiterInnen in diesem neuen neoliberalen Chile auf sich allein gestellt sind, also in einem ständigen Konkurrenzkampf mit eigentlich ihren MitarbeiterInnen zu stehen.
0: Was waren denn diese, die wichtigsten Pfeiler von diesem Plan Laboral aus dem Jahr 1979?
1: Das waren alles Pfeiler, die darauf ausgerichtet waren, die Gewerkschaften zu entpolitisieren. Dazu gehört erstmal, dass Arbeitskämpfe von da bis heute nur innerhalb eines Unternehmens stattfinden dürfen. Das heißt nicht mal innerhalb einer Unternehmenskette, sondern, wenn wir jetzt das auf die Schweiz sehen, nur innerhalb von der Migro und nicht innerhalb von allen Unternehmen der Migro. Das führt dazu, dass es zum Beispiel keine Gesamtarbeitsverträge gibt. Gleichzeitig wurde dafür gesorgt, dass die Gewerkschaften unter sich in ständiger Konkurrenz stehen. Das heißt, innerhalb eines Unternehmens ist ab diesem Moment immer... Eine Gewerkschaft nur die Fürsprecherin für die Gewerkschaftsmitglieder. Und das heißt, es können verschiedene Gewerkschaften innerhalb eines Unternehmens sein, die alle verschiedene Arbeitskämpfe mit dem Unternehmen haben. Und die buhlen dann eigentlich die ganze Zeit um Mitglieder, entweder weil sie höhere Löhne aushandeln, aber meistens eigentlich, weil sie irgendwelche Ermäßigungen geben. Also Sei es jetzt irgendwie für belegte Gasballons, für belegte Handyabos oder ein Weihnachtsgeschenk. Wenn du mit, heute mit Arbeiterinnen sprichst, dann ist es häufig auch einer von diesen Bonus, die sie dann kriegen würden, der Grund, warum sie eine oder andere Gewerkschaft gewählt haben. Und ähm, der dritte Teil ist eigentlich eine klare Entpolitisierung der Gewerkschaften. Gewerkschaften sollten sich nicht um die politische Welt kümmern. Und ein Resultat aus dieser Zeit ist bis heute, dass Personen, die Führungsposten innerhalb einer Gewerkschaft haben, nicht gleichzeitig Politikerin sein dürfen. Das heißt zum Beispiel eine Person, die Gewerkschaftspräsidentin ist, darf nicht gleichzeitig Parlamentarierin sein.
0: Es ist ja so, dass eigentlich diese Militärdiktatur nur bis 1990 gehalten hat. Und so wie du das jetzt sehr gut dargelegt hast, es kam während dieser Zeit zu einer Neoliberalisierung der Gesellschaft, dass Chile galt als neoliberales Experiment, wo viele von diesen Grundsätzen das erste Mal dann ausprobiert wurden. Die Gewerkschaften wurden zerschlagen, kamen miteinander in Konkurrenz und total entpolitisiert. Wie steht es jetzt heute um die Gewerkschaft? So wie du das schilderst, Scheint es, als hätten sich die Gewerkschaften in Chile nicht ganz von dieser Ära erholt. Was ist denn deine Einschätzung?
1: Ich glaube, das hast du gut zusammengefasst. Also eben nach der Diktatur oder eigentlich schon am Ende der Diktatur haben sich viele von den wichtigsten Gewerkschaften neu gegründet. Die Central Unica de Trabajadores hat sich neu gegründet als Central Unitaria de Trabajadores und so auch ein paar andere Gewerkschaften. Aber die Gewerkschaften haben bis heute nicht mehr die politisch relevante Rolle, wie sie damals hatten. Ich glaube, das liegt an zwei Gründen. Einerseits, dass sie diese Arbeitsmarktreform sehr hart getroffen haben, bis heute, und andererseits daran, dass sich die Wirtschaftswelt des Chiles von heute geändert hat. Die Militärdiktatur hat auch die Industrie zerschlagen, eigentlich der Ort, wo sich ArbeiterInnen treffen und auch eine Macht haben, wenn sie streiken. Und heute besteht die chilenische Arbeitswelt vor allem aus Dienstleistungen. Und das führt dann dazu, dass auch innerhalb dieser Dienstleistungswelt es eigentlich sehr viel schwerer ist, sich zu organisieren und eine wirkliche Relevanz zu haben als Gewerkschaft.
0: Man sieht also die Kontinuitäten der Militärdiktatur, die heute vor 50 Jahren ihren Anfang nahm, bis heute in der chilenischen Gesellschaft, eben dadurch, dass die Gewerkschaften immer noch zersplittert sind, miteinander in Konkurrenz sind, auch daran, dass Chile eine enorm hohe Ungleichheit hat, auch das lässt sich zurückführen auf dieses neoliberale Experiment, das in Chile durchgeführt wurde, Reden wir doch noch ein bisschen über die aktuellen sozialen Bewegungen in Chile. Im Jahr 2019 kam es in Chile zu enorm breiten sozialen Bewegungen, die sich einerseits eben gegen diese Ungleichheit in Chile stemmten, aber noch ganz viele unterschiedliche Brennpunkte darauf aufmerksam machten. Was war denn jetzt in diesen aktuellen sozialen Kämpfen, die man in Chile beobachtet? Was ist denn da die Rolle der Gewerkschaften?
1: Die Gewerkschaften haben in diesen Kämpfen wie eine zweitrangige Rolle. Sie probieren ständig diese Kämpfe und auch diesen Unmut irgendwie zu lenken. Das sieht man daran, dass während der Proteste vom 18. Oktober die Gewerkschaften auch zu den Protesten aufgerufen haben, sehr schnell die Forderung aufgestellt haben, wir brauchen eine neue Verfassung und dann selber auch zu Generalstreiks aufgerufen haben. Allerdings waren die Proteste ganz klar nicht von den Gewerkschaften eingeführt worden. Die Gewerkschaften haben probiert, Teil davon zu sein, mehr aber auch nicht. Ich glaube aber, gleichzeitig ist das Thema der Arbeitswelt ein, ein Thema, das eigentlich die ganze Zeit auftritt. Mein Gefühl war es, dass nach den Protesten von 2019 deutlich mehr Menschen angefangen haben, spontan in ihrer Arbeitswelt zu protestieren aufgrund ihrer Arbeitsbedingungen. Das heißt, es gibt eine gewisse Mo Unmut über die Arbeitsbedingungen, die aber nur bedingt durch die bestehenden Gewerkschaften aufgefangen werden kann.
0: Zum 50. Mal jährt sich der Putsch in Chile. An diesen Feierlichkeiten, was für eine Rolle nehmen da die Gewerkschaften jetzt ein? Auch eine Untergeordnete?
1: Ja, also es sind keine tragende Kraft an den Feierlichkeiten. Ich glaube, an den Feierlichkeiten ist einerseits, gibt es die offiziellen Feierlichkeiten, die von der Regierung organisiert sind. Andererseits gibt es die Feierlichkeiten, die von der Zivilgesellschaft organisiert sind und werden. Und da sind die Gewerkschaften wie ein Teil davon, aber sicher kein tragender Teil. Ich glaube, das liegt auch zum Teil daran, dass die Gewerkschaften es seit den 90er Jahren nicht geschafft haben, politische, soziale Legitimität als Vertreterinnen der Arbeiternenschaft zurückzugewinnen.